0: Melodie haben sie bestimmt schon mal gehört. Klavieranfänger müssen sie üben, sie dudelt in Telefon-Warteschleifen und ist nicht zuletzt ein absoluter Ohrwurm. Das ist das Menuett aus dem Klavierbüchlein, das Johann Sebastian Bach für seine Frau Anna Magdalena geschrieben hat. Aber wer war Anna Magdalena Bach? Eine brave Schülerin des Komponisten? Seine große Liebe, oder eine fleißige Hausfrau, die ihm den Rücken frei hielt?
1: Wer sich für Anna Magdalena Bach interessiert, in heutigen Zeit wird sicher erstmal mal diese drei Worte bei Google eingeben. Und dann kommt er auf etliche Seiten, wo er auf verschiedene äh, Darstellungen dieser historischen Persönlichkeit stößt, die einfach nicht stimmen.
0: Das ist Eberhard Spree. Er ist Kontrabassist des Gewandhausorchesters Leipzig und forscht nebenberuflich zu Anna Magdalena Bach, der zweiten Ehefrau von Thomas Kantor, Johann Sebastian Bach.
2: Anna Magdalena Bach war eine deutsche Sängerin und die zweite Ehefrau von Johann Sebastian Bach. Begabte Gehölfin. Diese Frau war alles andere als hilflos und verzweifelt. 1750 starb er. Für seine Frau und die Töchter begann die Zeit des Hungerns und Bettelns. Der Komponist und seine Geliebte. Cembalo Amazone.
3: Ihr braucht's nicht mehr leiden. Hört ihr? Das ist vorbei. Es wird noch alles gut. Meinst du? Gewiss.
0: Im Netz findet man zahlreiche Blogeinträge, Filme und historische Romane zum Thema. Sie zeichnen ein widersprüchliches Bild der Anna Magdalena bach
3: wenn er mich unterrichtete, war er von engelhafter Geduld. Und erst in meinem Tode werde ich die seligen Stunden vergessen können, da ich zu seinen Füßen saß und lernte. Frau Kapellmeisterin Bach.
2: In der Familie hinterlässt die zweite Ehe des Vaters wohl einen Riss. Vor allem Friedemann, bislang der Liebling des Vaters, kann sich nur schwer mit der veränderten Situation abfinden. Die 20-jährige Anna Magdalena verzichtete auf eine eigene Karriere, um ihm 13 Kinder zu schenken.
0: Ehefrau und Geschäftspartnerin.
2: Auch diese zweite Heirat ist eine Liebesheirat.
0: Aus dem Leben der sogenannten Bachin sind nur wenige Fakten überliefert. Und die Versuchung ist groß, fehlende Informationen einfach mit Fantasie zu ergänzen.
1: Ja, es ist nicht viel Material. Und das jetzt so einzuordnen, um ein möglichst deutliches Bild dieser Frau zu zeichnen, das ist nicht ganz einfach, weil man eben das in eine Zeit einordnen muss, die uns heute eigentlich ganz fremd ist. Das geht bei Wikipedia los und das geht quer durch bei anderen Einrichtungen, die sich angeblich der Anna Magdalena Bach sehr verbunden fühlen. Und natürlich kann es auch äh, andere Meinungen dazu geben. Und ich weiß auch, dass manchmal so ein historischer Roman Interesse für verschiedene Personen wecken kann, was dann auch wieder was Positives ist. Aber diese Bilder, die sie ihm darstellen, aus den Köpfen wieder rauszukriegen, das ist immens schwierig.
0: Aber wer war sie denn nun? Ehefrau und Mutter? Erst die brave Dienstmagd des großen Meisters und später dann seine verarmte Witwe? Oder war sie mit Bach auf Augenhöhe und eine mit allen Wassern gewaschene Managerin eines Großhaushalts? Wie können wir die vielen Leerstellen in ihrer Biografie füllen, das fragen wir einen Wissenschaftler und eine Romanautorin. Fiktion, Fakt oder Fake? Das Leben der Anna Magdalena Bach. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur von Elisabeth Baureitel. Meine Spurensuche beginnt in Leipzig. Hier haben Anna Magdalena und Johann Sebastian Bach den Großteil ihres Lebens verbracht. Und hier lebt und arbeitet auch der Kontrabassist und Musikwissenschaftler Eberhard Spree.
1: Wir sind hier auf dem Burgplatz in Leipzig. Johann Sebastian Bach lebte hier in Leipzig von 1723 bis 1750. Seine Frau bis 1760 und ich habe hier einen alten Stadtplan aus dieser Zeit vor mir. Und das hilft uns dann schon mal ein bisschen, diese Zeit einzutauchen.
0: Vom Burgplatz schlendern wir gemeinsam über den Thomaskirchhof.
1: Ja, wir hören hier die Glocke der Thomaskirche läuten um 12 Uhr. Und das Hauptgeläut, das ist noch dasselbe, was zu Bachzeiten erklungen ist. Also. Mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen, wir hören jetzt dieselben Klänge, die Bach schon gehört hat.
0: Und natürlich auch Anna Magdalena Bach. Ich stelle mir vor, wie sie einst selbst hier entlang gelaufen ist. War sie vielleicht gerade unterwegs zum Markt einkaufen? Hatte sie ein kleines Kind an der Hand? Oder einen Stapel Noten unterm Arm?
1: Ja, und so hätte das zu Bachzeiten ausgesehen oder auch noch 1901. Das ist die Thomas-Schule. Hier in diesem Bereich wohnte der Rektor, hier wohnte der Kantor. Und das war bis hierhin die gesamte Wohnung Bach. 200 Quadratmeter, Über ja. über, über, über 200. Und über <lacht>
4: wie viele
0: Etagen? Bis hierhin. Also eins
1: zwei 3. Etagen. Hier oben, das war nur die Hälfte, dann hier war ein Zimmer, was ihm gehörte, hier waren zwei Zimmer. Das war die gesamte die die Etage. Das können wir uns, wenn wir drin sind, dann mal in Ruhe angucken.
0: Das Gebäude, in dem die Bachs lebten, die große, alte Thomasschule, gibt es nicht mehr. Heute steht an diesem Ort das Thomashaus, wo das Pfarramt untergebracht ist. Hier gehen wir hinein und blicken auf den Grundriss der bachschen Wohnung, den Eberhard Spree dabei hat. Aus einer dicken Mappe zieht er außerdem die Kopien von anderen historischen Quellen und auch von Gemälden von Bach und seiner Familie.
1: Man kam hier, also dieser Eingang hier rein, da kam ein Vorsaal, die Treppe ging nach oben. Hier links war ein Raum mit dem Ofen, das ist das Zeichen für Ofen. Hier unten habe ich die Waschküche mit dem Abort. Jetzt habe ich eine schöne Sache. Eines der bekanntesten Bachbilder. Ein Bild, was man immer wieder zur Illustrierung von irgendwelchen Bachgeschichten benutzt, von einem gewissen Rosenthal, Bach im Kreis mit seiner Familie bei der Morgenandacht. Ich kann sehen, Begrünung, das muss also der Blick nach draußen sein in diese Richtung, weil in die andere Richtung war Straße und Markt, da gab es kein Grün. Und der einzige Raum, Erdgeschoss, in der Bachschen Wohnung, der dieser Anforderung erfüllt, dass er hier ein Fenster hat, also ein Fenster nach Süden und eins nach Westen, ist dieser Raum hier auf dem Plan. Also und das ist die Waschküche und die Toilette. Also schon mal falsch.
0: Toby Edward Rosenthal zeigt Bach auf dem erwähnten Gemälde umringt von seiner Familie beim Musikmachen in der Stube. Ein idyllisches Bild. Vergleicht man aber den überlieferten Grundriss der Wohnung mit dem Schnitt des Zimmers, das Rosenthal hier gezeichnet hat und auch mit der Ausrichtung der Fenster und Türen, wird deutlich, dieses Zimmer gab es überhaupt nicht. Das Bild der Bachschen Wohnung wurde hier genauso zurechtgerückt wie das der Anna Magdalena Bach. Sie wird mit einer weißen Haube dargestellt und beugt sich fürsorglich über einen singenden Knaben. Aber wir wissen gar nicht, wie Anna Magdalena Bach aussah, sagt Eberhard Spree.
1: Es gibt äh, ein Bild, also es ist überliefert im Nachlassverzeichnis von Karl mit Manuel Bach von 1790. Da ist ein Gemälde ausgewiesen im goldenen Rahmen, was sie darstellt. Aber das ist die letzte Spur dieses Bildes. Und alles, was man im Internet jetzt sieht, sind einfach Fantasieprodukte. Oh, Ganz einfach. Ein ja, ja. Aber definitiv, wir wissen nicht, wie sie aussah. Es gibt kein Bild von ihr.
0: Welche war ihre Lieblingsfarbe? Mochte sie Poesie? Und was für ein Typ war sie? Manchmal wird Anna Magdalena Bach als passionierte Gärtnerin beschrieben, dass sie gelbe und blaue Nelken und Vögel liebte. Aber all das wissen wir nicht. Einig ist man sich darüber. Anna Magdalena Wilke kommt am 22. September 1701 in Zeitz zur Welt. Als Tochter eines Hoftrompeters wächst sie in einem musikalischen Haushalt auf. Ab 1721 ist sie als Sängerin am Fürstenhof von Anhalt Köthen nachweisbar. Und dort heiratet sie dann auch am 3. Dezember 1721 mit 20 Jahren den verwitweten und 16 Jahre älteren Kapellmeister Johann Sebastian Bach. Zwei Jahre später nimmt dieser in Leipzig das Amt des Thomaskantors und Musikdirektors an und die Familie zieht um. Ab 1723 wird die pulsierende Universitäts- und Messestadt mit ihren Kaufleuten, Kaffeehäusern und Konzerten zur Heimat der Familie Bach. Anna Magdalena übernimmt den bachschen Haushalt mit vier Kindern aus erster Ehe. Sie selbst bringt in den folgenden Jahren 13 Kinder zur Welt. Diese wenigen Fakten verdichten sich zwangsläufig zu einem bestimmten Bild. Offensichtlich hat sie ihre Karriere als Sängerin beendet und sich stattdessen um die wachsende Kinderschar gekümmert, gekocht, gewaschen, geputzt, wie in Filmen wie Johann Sebastian Bachs vergebliche Reise in den Ruhm von 1979 oder in Bach-Romanen wie zum Beispiel dem von Franz Winter aus dem Jahr 2014 behauptet wird. Eberhard Spree hat da so seine Zweifel. Neben dem Ehepaar Bach und den Kindern leben in der bachschen Wohnung Privatschüler und das Dienstpersonal, darunter Ammen und Mägde. Nach der Heirat mit Johann Sebastian Bach hatte Anna Magdalena Bach das Recht, auch seine Titel zu tragen und wurde so die Frau Kapellmeisterin, ein sozialer Aufstieg für die ehemalige Hofsängerin.
1: Anna Magdalena Bach war ein im Hauswesen wirkenden Weisungsberechtigt. Und das bedeutete natürlich, dass sie in der Lage sein musste, zu wissen, wie Abläufe in der Küche erfolgen. Weil sie musste das Dienstpersonal da überwachen und sie musste wissen, wie teuer das Rindfleisch auf dem Markt ist. Sonst wäre die Gefahr groß gewesen, dass sie betrogen wird. Aber sie wird nicht in der Küche gestanden haben. Denn als Hausmutter hatte sie einen deutlich größeren Aufgabenbereich. Ganz abgesehen davon, dass es eben auch in entsprechender Literatur heißt, eine Ehefrau hatte das Recht, Arbeiten abzulehnen, die einer Markt anständiger waren.
0: Gemeinsam mit ihrem Mann stand Anna Magdalena Bach, also dem Bachschen Hauswesen, vor. Heute würde man so eine Position wohl Management nennen. Nur was bedeutete das damals?
1: Das Hauswesen umfasste eben nicht nur Vater, Mutter und Kinder. Wir wissen, da gab es Musikalienhandel. Das waren zum Teil im eigenen Verlag auch gedruckte Noten, die da vertrieben worden sind. Das wissen wir aus Anzeigen. Äh, dann wurden Noten abgeschrieben. Da gibt es einige Noten, die von Anne-Marc Lenerbach abgeschrieben worden sind. Unter anderem die Violinsonate BWV 1021. Da gab es Instrumentenverleih und Instrumentenverkauf. Da wurden vor allem die Privatschüler ausgebildet. Da wurden natürlich aber auch die Aufführung vorbereitet. Und da ist auch die Mitwirkung von Anna Magdalena nachweisbar, dass sie für Studenten, für Privatschüler, die im Haus lebten, dann auch für die Versorgung mitverantwortlich war. Das wäre ebenfalls Aufgabe der Hausmütter gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dem dann den Kaffee gebracht hat. Ich glaube, das wäre unter ihrem Stand gewesen. Aber ich war nicht dabei.
0: Anna Magdalena und Johann Sebastian Bach waren nicht nur Ehe, sondern auch Geschäftspartner, wie im 18. Jahrhundert üblich, sagt Eberhard Spree. Und das Dienstpersonal verschaffte ihnen die entsprechenden Freiräume. So konnte Anna Magdalena Bach zum Familieneinkommen dazuwirtschaften.
1: Alle Aufgaben außer der und Entbindung konnten der Lohnarbeit delegiert werden. Und es gibt genug Beispiele, dass eben Kinder von klein auf durch Dienstpersonal erzogen worden sind, versorgt worden sind. Und es gibt einen Hinweis, dass Anna Magdalena Bach mit ihrem Mann eine Reise nach Kassel macht. Und das jüngste Kind ist zwei Monate. Und aus meiner Sicht ist das ein Beleg dafür, dass dann eine Amme angestellt gewesen sein muss. Und es gibt nur noch ein paar andere Hinweise, auch bei anderen Kindern, was durchaus den Schluss zulässt, dass alle ihre Kinder durch Ammen ernährt worden sind. Das ist dann so ein kleiner Schock, weil das das Bild ein bisschen torpediert, dieses idyllischen, romantischen, das Vater, Mutter, Kind und Friede, Freude, Eierkuchen suggeriert.
0: Wie fern das Eheleben harmonisch war, wissen wir zwar nicht. Aber dass Johann Sebastian Bach eine Frau wie Anna Magdalena geheiratet hat, ist für Spree kein Zufall.
1: Da wollen wir mal hoffen, dass sie ordentlich ineinander verliebt waren. Aber verliebt sein ist in der damaligen Zeit nicht die Grundlage einer Eheschließung gewesen. Das ist so eine romantische Sache. Man sollte sich akzeptieren, man sollte ein Wohlwollen füreinander empfinden. Aber es ging vor allem darum, dass man gemeinsam ein Hauswesen führen wollte. Und in vielen Fällen war es auch immer auch so, dass beide das zusammenbrachten, was für ein autonomes Hauswesen notwendig gewesen ist. Wenn er nicht da war, hatte sie eben das Sagen in diesem Hauswesen. Und dafür musste sie entsprechende Fähigkeiten haben und Kenntnisse. Und da würde ich sagen, sie war auf alle Fälle sehr kompetent. Und ich bin überzeugt, dass sie darauf geachtet haben wird.
0: Anna Magdalena Bach ist in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen und war mit den entsprechenden Abläufen vertraut. Vom Notenkopieren bis zum unternehmerischen Denken, dieses Know-how brachte Anna Magdalena Bach also mit. Auch als Sängerin trat sie auch nach der Heirat mit Bach weiterhin auf. Denn als solche hatte sie bereits Karriere gemacht. Bis zum Umzug nach Leipzig war sie am Hof zu Köthen als Sängerin angestellt. Und dort verdiente sie 200 Reichstaler im Jahr. Es war das drittbeste Gehalt unter den Musikern. Und auch wenn es ihr manche Historiker nicht zugestehen und darin sogar den Beweis für eine Affäre mit dem Fürsten sehen, das hohe Gehalt ist auch ein Zeichen für Exzellenz, glaubt Eberhard Spree.
1: Ich würde weit mehr ihr ja, können darin ablesen, dass eben ihr Mann 1730 in einem Brief schreibt, dass sie einen sauberen Sopran singt, weil er mit musikalischem Lob nicht unbedingt äh, inflationär umgegangen ist.
0: Einen Anhaltspunkt, wie Anna Magdalena Bachs Fähigkeiten als Sängerin gewesen sein müssen, liefert die Kantate 210, eine anspruchsvolle, zehnsätzige Kantate für Sopran Solo, mit der sie brillieren konnte. Trotz der vorteilhaften beruflichen Situation in Köthen sowohl für sich als für seine Frau bewirbt sich Johann Sebastian Bach in Leipzig für die Stelle als Kantor der Thomasschule und städtischer Musikdirektor. Die Karriere der Männer steht im bachschen Haushalt im Vordergrund. Und in Leipzig können die erwachsenen Söhne studieren und Bach selbst sieht hier mehr Möglichkeiten, sich als Komponist und Privatlehrer zu verwirklichen. Wie aber stand es um Anna Magdalenas Karriere als Sängerin? Die Oper ist zwar geschlossen und in der Kirche dürfen Frauen nicht singen, trotzdem gab es in Leipzig Möglichkeiten, als Musikerin Geld zu verdienen, sagt Eberhard Spree. Zum Beispiel im Zimmermannschen Kaffeehaus, wo das Collegium Musicum, das Bach leitete, viele seiner weltlichen Kantaten und Instrumentalkompositionen aufhörte.
1: Es gibt einen Bericht von einem Kollegium Musikum, wo eben Frauen gesungen haben. Es gibt Anzeigen, wo Frauen Konzerte als Sängerin und Instrumentalistin hier in Leipzig geben wollen. Das wären Möglichkeiten erstmal gewesen. Die Frage ist, inwiefern die Frau Kapellmeisterin das nötig hatte. Aber der Umstand, dass... Johann Sebastian sieben Jahre nach dem Umzug nach Leipzig Brief schreibt, sie singt einen sauberen Sopran in der Gegenwart schreibt, zeigt doch, dass sie auf einem sehr hohen Level gesungen hat. Und das geht nur, wenn man regelmäßig übt. Und gerade für eine Frau, die mehrere Entbindungen in der Zwischenzeit hatte, ist das anders überhaupt nicht vorstellbar. Und regelmäßiges Üben, die Motivation, die man dafür braucht, das holt man sich als Profimusiker, weil man die Möglichkeit sieht, öffentlich aufzutreten.
0: Auch von Anna Magdalena habe Johann Sebastian Bach verlangt, dass sie ihren Gesang und auch ihr Cembalo-Spiel regelmäßig schult sagt Eberhard Spree. Klavierschüler bekommen es heute noch mit diesem Menuett hier zu tun. Das Stück stammt aus einem der beiden Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach und ist relativ leicht zu spielen
1: weil da eben AMB draufsteht, wird suggeriert, aha, das ist ein Stück, was Johann Sebastian Bach für seine Frau geschrieben hat. Und sie hat das eben gespielt und hat sich daran gefreut. und dann passt das wieder so schön zu dem Bild. Sie hat den ganzen Tag nur die Kinder zu versorgen gehabt und abends, wenn es ein bisschen Zeit hatte, hat sie mal dieses Menuett gespielt und das ist ein Zeichen der Hausmusik. Wie soll ich mir das vorstellen? Hat er dann gesagt zu den Meisterschülern zu seinen Kindern, so und jetzt sind wir alle mal ruhig, unsere Mutti hat da fleißig geübt und sie will uns jetzt das Menuetten G-Dur vorspielen. Also aus meiner Sicht ist das eine Beleidigung. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das eine Frau, die nur ein bisschen was auf sich hält, jemals gemacht hätte. Wenn ich das aber als Anfängerliteratur sehe, als Literatur, wo ich wirklich Anfangsgründe bei Musikschülern legen kann, dann ist es ebenfalls ein Klavierbuchheim für Anna Magdalena Bach, aber nicht mit Stücken für sie, die sie dann eben gespielt hat, sondern Stücke, mit deren Hilfe sie andere unterrichtet hat.
0: In die beiden Klavierbüchlein von 1722 und 1725 trägt Bach nicht nur Anfängerstücke, sondern auch anspruchsvolle Werke ein. Frühfassungen seiner französischen Suiten zum Beispiel oder die Partiten 3 bis 6. Eberhard Spree glaubt, dass sich daraus durchaus auch Rückschlüsse auf Anna Magdalena Bachs musikalische Fähigkeiten als Cembalistin ziehen lassen.
1: Wenn sie diese wirklich studieren konnte, ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass sie sie virtuos aufführen konnte, aber wenigstens studiert hat, dann muss sie also auch nicht nur als Sängerin eine gute Ausbildung gehabt haben, sondern eben auch eine gute Klavierspielerin gewesen sein.
0: Wir also nochmal zusammen. Eine Hausfrau war Anna Magdalena Bach sicher nicht. Sie war eine brillante Sopranistin und versierte Cembalistin. Sie arbeitete im hauseigenen Musikalienhandel mit, schrieb die Werke ihres Mannes ins Reine, unterrichtete wohl auch und trat möglicherweise noch Jahre nach dem Umzug nach Leipzig auf. Sie war ein Organisationstalent managte zusammen mit Johann Sebastian Bach den gemeinsamen Haushalt und war für ihn eine Partnerin auf Augenhöhe. Aber hat sie auch komponiert? Vor einigen Jahren sorgte ein Musikwissenschaftler aus Australien für Aufsehen. Martin Jarvis glaubte, beweisen zu können, dass die berühmten Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach nicht von ihm, sondern von seiner Frau Anna Magdalena geschrieben worden sind. Jarvis stützt sich unter anderem auf ein forensisches Gutachten, das vor allem auf die Schreibgeschwindigkeit als Indiz für eine Autorschaft Anna Magdalenas zielt. Seine Dissertation von 2007 findet in der Bach-Forschung zwar kaum Beachtung, aber 2014 rückt ein Dokumentarfilm seine Thesen ins grelle Licht der Öffentlichkeit. Musikjournalistinnen und Musiker erheben gegen seine Argumentation Einspruch. Auch der US-amerikanische Musikwissenschaftler Andrew Telly. Letzterer schreibt im Bach-Jahrbuch 2020.
2: Jarvis ist nicht so sehr ein schlechter Wissenschaftler, als vielmehr ein Pseudowissenschaftler, der lediglich vortäuscht, wissenschaftlich zu arbeiten. Seine Arbeit weist die äußeren Merkmale einer seriösen Forschungsarbeit auf, das heißt Fußnoten, Tabellen, Abbildungen von Handschriften und so weiter, ist aber absoluter Schwindel. Und die berechnende Art, mit der er eine Fülle von legitimen Zeugnissen unter den Teppich kehrt, zeigt, dass er sich dessen durchaus bewusst ist.
0: Tally und auch andere Wissenschaftler haben Jarvis Thesen in ihren Rezessionen widerlegt. Der Wirbel um diese Geschichte zeigt aber, alleine der Zweifel an Bachs ungeteilter Meisterschaft ist ein Tabubruch in der Forschung. Anna Magdalena war sicher keine Autorin im heutigen Sinne, war aber an Bachs Kompositionen insofern beteiligt, dass sie die Stimmen kopiert hat. Und?
1: Es gibt eine interessante Kantate, die Kantate 210, die von Johann Sebastian Bach und Anna Magdalena gemeinsam geschrieben worden ist. Und das ist eine Kantate für Sopran-Solo.
0: Als Wissenschaftler versucht Eberhard Spree bei dem zu bleiben, was man tatsächlich weiß und hat sich strikt an die vorhandenen Quellen gehalten. Um die fehlenden Leerstellen in der Biografie Anna Magdalena Bachs zu füllen, suchte Spree dann Berichte und Dokumente aus dieser Zeit, aus derselben Stadt oder von anderen Familien, um Vergleiche zu den Bachs ziehen zu können.
1: Mein Buch ich weiß nicht, wie viel Fragezeichen, 70 oder sowas, aber es sind viele Fragezeichen drin. Ja. Das finde ich dann schon sehr wichtig, dass man sagt, gut, ich habe hier ein Dokument, das ordne ich jetzt so und so ein. Und das könnte darauf hindeuten, dass ich eben sehe, wir hatten eine Hausmutter gelebt. Man kann ich dann auch sagen, gut, äh, wo war das im Haushalt der Familie Bach möglich? Und das, was ich anbiete, ist jetzt vielleicht so eine ganz impressionistische Darstellung wo ich nur so schemenhaft erahne. Aber auch impressionistische Gemälde können sehr, sehr schön sein und sehr ansprechend sein.
0: Beschäftigt man sich mit Anna Magdalena Bach, prallen offenbar unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Wissenschaft trifft auf Fiktion, aber manchmal vermischen sich diese Bereiche auch. Manch Wissenschaftler greift auf die Fiktion zurück und Filmemacherinnen oder Romanautoren kommen häufig nicht ohne wissenschaftlich fundierte Vorarbeit aus. Das bestätigt mir auch die Autorin Carola Moosbach aus Köln. Sie hat 2020 einen Roman über die Töchter von Johann Sebastian Bach geschrieben. Fiktion also. Aber Fiktion? mit Recherche dahinter.
5: Ich habe dazu mal einem Historiker geschrieben, dass ich eigentlich eine natürliche Feindin seiner Zunft bin, weil das, was die sorgfältig auseinanderhalten und sorgfältig sagen, also das ist gesichert und daraus könnte man dann vielleicht eine Hypothese entwickeln, diesen Unterschied versuche ich ja gerade zu verwischen. Es soll alles so überzeugend sein, dass die Leserin gar nicht merkt, wo habe ich mir jetzt was ausgedacht und wo beruht das auf Tatsachen. Sie soll ja in eine Geschichte hineingezogen werden, und keine wissenschaftlichen Betrachtungen anstellen beim Lesen.
0: Die zahlreichen weißen Flecken im Leben von Anna Magdalena Bach haben einer ganzen Reihe von Autoren und Schriftstellerinnen als Projektionsfläche für ihre eigene Fantasien gedient. Davon, dass Anna Magdalena am Hof zu Köthen eine Affäre mit Bach beginnt und dessen erste Frau, Maria Barbara, Selbstmord begeht, als sie davon erfährt, ist da zum Beispiel zu lesen, oder dass sie nach dem Tod Bachs dem Perückenmacher ihr langes, schönes Haar verkauft, um an Geld zu kommen. Carola Moosbach kennt diese Geschichten.
5: Ich liebe ja Bachs Musik schon sehr lange und wenn man das tut, beschäftigt man sich auch mit der Familiengeschichte. Ich habe dann zu meiner großen Überraschung gesehen, es gab auch vier Töchter, die das Erwachsenenalter erreicht haben. Und da über die Söhne überall geschrieben stand, ja, die haben natürlich das Talent vom Vater geerbt. Und man wundert sich nicht, dass die selber auch komponiert haben und professionelle Musiker auch geworden sind. Da habe ich als altgediente Feministin, habe ich mich dann natürlich schon gefragt, was war mit den Töchtern? Und daraus ergab sich dann, dass ich die Idee hatte, ich beschreibe einfach mal fiktiv, wie diese Töchter gelebt haben könnten. Vor allem die Jüngste, die hat von Bach selbst nicht mehr viel mitbekommen. Die war erst acht, als Bach starb, aber äh, die hat dann noch jahrzehntelang gelebt. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie war das für die? Wie war das, ein ganz anderes Leben zu haben als die Brüder? Hatte sie vielleicht auch Ambitionen? und? Darüber bin ich dann ins Schreiben des Romans gekommen.
0: Im Mittelpunkt steht dabei die jüngste Tochter von Anna Magdalena und Johann Sebastian Bach, Regina Susanna. Moosbach stellt sich in ihrem Roman vor, dass Regina ihrer Mutter nacheifert und wie sie Sängerin werden will.
3: Nachdem der letzte Ton verklungen war, stand die Bachin auf und besah sich das Cembalo. Spielen Sie uns etwas darauf? bat die Gottschedin. die Bachin zögerte. Madame Breitkopf schaffte eilig einen passenden Stuhl herbei und bat sie Platz zu nehmen. Regina erkannte die gravitätisch fortschreitende Basslinie sofort. Das ist die Aria aus dem grünen Notenbüchlein, wollte sie sagen, doch die Gottschedin gebot ihr, mit einer Handbewegung zu schweigen. Anna Magdalena Bach spielte ruhig, fast feierlich. Mit kraftvollem Anschlag durchschritt sie das sich immer weiter ausspinnende Thema. Nach einer kurzen Pause folgte ein Stück in E-Moll. Auch das war aus dem Notenbüchlein, Osterregina. Regina. Sie selbst hatte den ersten Satz, eine lebhafte Toccata, schon geübt. Die schnellen Läufe gleich zu Beginn waren für sie aber noch zu schwer. Als der letzte Satz eine Gigue voller Chromatik und wilder Septimsprünge verklungen war, klatschte die Gottschädin begeistert in die Hände. Die anderen taten es ihr nach. »Regina, jetzt bist du dran«, bestimmte sie und winkte ihre Jüngste zu sich heran. »Dir, dir, Jehova«, Regina nickte und trug mit klarer Stimme das Lied vor. Wieder klatschten alle. Sie singt mit ihren 13 Jahren schon einen gar sauberen Sopran, Regina wurde rot vor Freude über das mütterliche Lob. Auszug aus Johann Sebastian Bachs Töchter, historischer Roman.
0: Carola Moosbach ist überzeugt, dass zumindest eine der vier Bach-Töchter, die das Erwachsenenalter erreichen, die musikalische Begabung der Mutter und des Vaters geerbt haben muss. Obwohl sie keine einzige historische Quelle gefunden habe, die das belegen würde.
5: Über die Töchter weiß man ja bisher immer noch sehr wenig, also da musste ich ganz große Leerstellen mit meiner Fantasie ausfüllen. Ich habe versucht, immer plausibel zu bleiben. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Ich könnte natürlich auch sagen, ich schreibe einen Roman, ich pfeife auf die Tatsachen, ich lasse da jetzt in Leipzig mal ein UFO landen oder so. Könnte mir ja auch keiner verbieten. Im Roman darf man ja im Prinzip alles. Aber das wäre mir eben zu anachronistisch gewesen. Ich hatte schon den Anspruch, ich möchte aufgrund dessen, was man weiß, nicht nur über die Biografie, grafischen Angaben, sondern was man auch weiß über die Zeit. Welche Stellung hatten Frauen, wie wurden die gesehen, aber auch was hat man überhaupt angezogen, was hat man gegessen, was gab es an Cafés, wie war die Geschichte in Leipzig während des Siebenjährigen Krieges, der ja auch eine wichtige Rolle spielte. Das sollte schon alles passen.
0: Zwei Jahre lang recherchiert Carola Moosbach für ihren Roman Johann Sebastian Bachs Töchter. Sie stützt sich auf unterschiedliche historische Quellen, darunter alte Stadtpläne der Stadt Leipzig, Biografien und ein Dokumentenband über Anna Magdalena Bach.
5: Alles, was in der Zeit quasi auf dem Markt war, veröffentlicht war, zu Bach, zu den Söhnen, da gibt es natürlich sehr viel mehr, aber auch zu Anna Magdalena Bach und den Töchtern habe ich mir besorgt, habe das ausgewertet. Was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht selbst geforscht, also ich bin nicht ins Bacharchiv Leipzig gefahren, sondern ich bin hier in Köln geblieben. Ich war einmal in Leipzig, habe mir da auch Orte angeguckt, aber ich habe jetzt nicht selbstständig geforscht, sondern ich habe mich auf das gestützt, was in der Zeit, veröffentlicht war.
0: Auch verschiedene andere Romane dienten der Recherche und Inspiration oder eben auch nicht. Eines der erfolgreichsten Bücher über Bach und seine Familie ist zum Beispiel die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach von der englischen Schriftstellerin Esther Maynell. Das Buch beschreibt den Alltag und das Familienleben im Hause Bach aus der Sicht der Witwe Anna Magdalena. Und das sei durchaus problematisch, sagt Carola Mosbach. Die kleine Chronik erschien 1930 nämlich zunächst anonym und das führte dazu, dass Musikkennerinnen und Fachzeitschriften diese lange Zeit für ein Originalwerk hielten und Anna Magdalena Bach daraus im O-Ton zitierten und so auch das allgemeine Bild der Anna Magdalena Bach prägten.
5: Ich fand das, offen gesagt, ziemlich furchtbar. Gut, das lässt sich immer leicht sagen, wenn man in einer anderen Zeit lebt. Das ist 1930 erschienen, da gab es ein anderes Familienbild. Das war alles sehr sentimental. Die Frau war die Gehilfin ihres Mannes und bewunderte ihn. Und das ist natürlich nach meinen Maßstäben einfach Kitsch. Aber ich habe es halt gelesen und habe dann gedacht, nee, also so auf keinen Fall.
3: »Ich habe weiter keinen Grund mehr zu leben. Mein wirkliches Dasein ging an dem Tag zu Ende, da Sebastian erlosch. Und ich bete nun täglich, dass mich Gottes Gnade bald von diesem Orte der Schatten wegnehme und mich wieder mit ihm vereinige, der, seit ich ihn zuerst gesehen, all mein Gut gewesen ist.« Auszug aus »Die kleine Chronik« der Anna Magdalena Bach.
0: Mein Nels Protagonistin ist treu und passiv. Bescheiden und voller Liebe zu ihrem Mann. Als der stirbt, sieht sie keinen Lebenssinn mehr. Carola Moosbachs Bachfrauen dagegen sind Macherinnen. Ihr Roman beginnt mit Bachs Tod. Den Frauen bricht das Einkommen weg. Im Roman meistern sie ihr Schicksal mit großem Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen. Wir erleben mit, wie der siebenjährige Krieg die Hilfebedürftigen in Leipzig besonders hart trifft, und wie später die revolutionären Gedanken aus Frankreich auch ins biedere Sachsen schwappen. Und in kleinen, hellen Stellen erleben wir mit den Frauen den Appelschen Garten, einen der berühmten Barockgärten der Stadt Leipzig, sogar den neuen Saal im Gewandhaus, der 1781 eröffnet wurde, den Frauen aber verwehrt bleibt. Trotzdem schenkt Carola Mosbach der talentierten Bachtochter Regina ein paar private musikalische Momente in ihrem Roman.
5: Ich habe ihr dann zumindest auch, um mir selber das ein bisschen schöner zu machen beim Schreiben, Auftrittsmöglichkeiten verschafft. Mit dem Mann, mit dem sie sich angefreundet hat oder in den sie verliebt war, der Reinhold Lindemann, so habe ich den genannt. Durch den hat sie dann einmal die Möglichkeit, auf der Empore der Nikolaikirche zu singen, als sonst niemand in der Kirche ist.
3: »Lass uns nach oben gehen«, schlug Reinhold vor. »Du könntest dort oben singen.« Regina zögerte. Ob sie es wagen sollte? Eine solche Gelegenheit würde vielleicht nie wiederkommen. Nur einmal, ein einziges Mal wollte sie ihre Stimme in einer großen Kirche erproben. Sie griff nach Reinholds Hand und ließ sich von ihm die schmale Wendeltreppe hinaufführen. Reinhold wandte sich dem wurmstichigen Regal neben der Orgel zu, nach einigem Suchen zog er mehrere mit einer Kordel zusammengebundene Blätter unter einem Stapel vergilbter Noten hervor. «Der Geist hilft unserer Schwachheit auf.» «Motetta von Johann Sebastian Bach» stand auf der ersten Seite. «Wollen wir die ersten beiden Stimmen singen?» Er schlug mit der Hand einen langsamen Dreiachteltakt. Ein kurzer Blick und sie setzten gleichzeitig ein. Reginas Stimme war zunächst kaum zu hören, nach einigen Takten schwang sich ihr silbriger Sopran jedoch zu einem strahlenden Forte auf, das die ganze Kirche ausfüllte. Als sie das fragende »Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen« erreicht hatten, verbanden sich ihre Stimmen zum innigen Duett. Reginas Augen glänzten. Auszug aus Johann Sebastian Bachs Töchter, historischer Roman.
0: Carola Moosbach lässt die Liebesgeschichte von Regina und Reinhold letzten Endes scheitern. Muss sie scheitern lassen, denn man weiß, dass von den Bach-Töchtern nur eine verheiratet war, Elisabeth Friederika. Als Autorin sei ihr das natürlich schwergefallen, gibt Carola Moosbach zu.
5: Ja, das hat mir schon leid getan. Also vor allem für Regina, die mochte ich quasi am liebsten oder die, die war mir am nächsten aber ich kann jetzt nicht die wenigen bekannten Fakten quasi zurechtbiegen, nur damit's schöner endet.
0: Carola Moosbachs historischer Roman »Johann Sebastian Bachs Töchter« erschien im Herbst 2020. Damals war der aktuelle Forschungsstand ein anderer als heute, sagt sie rückblickend. Eberhard Spree hat 2021 seine Forschungserkenntnisse über Anna Magdalena Bach veröffentlicht. Mit seiner Biografie, die Frau Kapellmeisterin, Anna Magdalena Bach, ein Zeitbild, hat er einige gängige Klischees widerlegt, zum Beispiel das der verarmten Witwe. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass Johann Sebastian Bach nicht für seine Frau vorgesorgt hatte, sie sofort nach seinem Tod verarmte und schließlich durch Almosen versorgt wurde. Durch die Forschung von Eberhard Spree sei das nun widerlegt, sagt Carola Mosbach. Und darum stelle sich inzwischen einiges anders dar, als sie es im Roman beschrieben hatte.
5: Ich lese das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Erstmal finde ich natürlich für mich auch schön, dass ich einige Fragen beantwortet haben, die ich mir natürlich auch gestellt hatte. Und das weinende Auge, weil er hat ja zum Beispiel herausgefunden, dass die Witwe Einkünfte wahrscheinlich hatte durch Vermieten. Und da fiel mir sofort eine bunte Schar Figuren ein, die ich als Untermieter hätte in den Roman einführen können. Und äh, das hätte ich gerne gemacht. Also insofern bedauere ich das, dass ich dieses Buch knapp
0: verpasst habe. Wie genau das Leben von Anna Magdalena Bach nach dem Tod von Johann Sebastian aussah, dazu erfahren wir später noch mehr. Jetzt aber noch mal zum Roman von Carola Moosbach. Johann Sebastian Bachs Töchter verkaufe sich gut, sagt die Autorin. Bisher gab es drei Auflagen. Das sind etwa 8.000 verkaufte Exemplare. Seit Dezember ist die dritte Auflage vergriffen. Für das breite Publikum oder die interessierte Leserin, die sich fragt, wie das Leben der Bachfrauen wohl ausgesehen haben mag, ist ein Roman wahrscheinlich spannender als eine wissenschaftliche Arbeit. Einfach, weil er unterhaltender ist. Carola Moosbach ist sich aber auch bewusst, dass sie damit selbst Teil dieser Legendenbildung um Anna Magdalena Bach ist.
5: Das ist meine Sorge, das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Seit der dritten Auflage von meinem Roman ist auch ein Hinweis im Literaturverzeichnis, dass seine Forschungsergebnisse leider nicht mehr berücksichtigt werden konnten, sodass sich niemand wundern muss, warum wohnen die jetzt bei mir in der Heinstraße die ersten Jahre und nicht direkt am Neukirchhof. Also wenn ich könnte, würde ich jetzt den Roman nochmal schreiben, der wäre dann wieder ganz anders. Aber ich bin mir bewusst, das ist das, was man jetzt weiß. In fünf Jahren weiß man dann wieder andere Dinge. Aber ich kann nicht jedes Mal wieder den Roman neu schreiben. Ich verbringe mit diesen Menschen dann ja auch in meiner Fantasie äh, Jahre meines Lebens, wenn man so will. Ja, und da möchte ich jetzt nicht wieder von vorne anfangen.
0: Wie Carola Moosbach hat auch Eberhard Spree seine Untersuchungen zu Anna Magdalena Bach eigentlich abgeschlossen. Aber loslassen kann er sie im Moment noch nicht.
1: Das ist äh, jetzt augenblicklich so mein Ziel, dass ich hoffe, dass ich die Sachen, die ich da erforscht habe, vielleicht ein bisschen mehr verbreiten könnten und ich mithelfen könnte, deutlich zu machen, was weiß man denn wirklich über diese Frauen? wo geht dann die Fantasie los.
0: Ja, das ist ja unheimlich idyllisch.
1: Ja, also
0: In Leipzig möchte mir der Musikwissenschaftler und Kontrabassist Eberhard Spree zum Schluss noch einen seiner Lieblingsplätze hier zeigen, den alten Johannisfriedhof.
1: Ich liebe diesen Platz hier, wo eben der Begräbnisplatz Leipzigs gewesen ist, weil das ist definitiv so, hier an diesem Ort ist Johann Sebastian Bach beigesetzt worden und Anna Magdalena Bach ebenfalls und das ist dann 1760 gewesen. Und äh, ja, und damit ja, endet dann ihr, ihr Lebensabschnitt.
0: Am 27. Februar 1760 verstirbt Anna Magdalena Bach mit 59 Jahren. Es gibt keinen Hinweis zur Todesursache. Vielleicht hatte sie einen Unfall oder litt an einer Krankheit. Wir wissen es nicht.
3: Tage später wurde sie begraben. Was für ein armseliger Leichenzug, schimpfte der Advokat. Dabei hätte ihr als Kantorenwitwe ein feierliches Begräbnis zugestanden. Vier Sänger und eine Kutsche. Mehr hatte die Thomasschule nicht genehmigt. Wenn ich daran denke, mit welchem Pomp Kantor Dohles sein Eheweib zu Grabe getragen hat, bemerkte die Grafin. Die halbe Stadt war damals auf den Beinen. Das war vor dem Krieg, wandte Johanna ein. Die Leichenkutsche ist schon mehr, als einer Almosenfrau eigentlich zusteht. Ich bleibe dabei, es ist eine Schande. Sie erreichten den Johannisfriedhof. Wie zehn Jahre zuvor wurde der Sarg zur Südpforte der Johanniskirche getragen, wo nur wenige Schritte von der Kirchentür entfernt bereits ein Grab ausgehoben war. Auszug aus Johann Sebastian Bachs Töchter, historischer Roman.
0: Im Roman von Carola Moosbach stirbt Anna Magdalena Bach als Almosenfrau. Und im Totengräberbuch der Stadt Leipzig wurde tatsächlich notiert:
2: Eine Almosfrau, 59 Jahre, Anna Magdalena, geborene Wilkin, Herrn Johann Sebastian Bachs, Kantoris an der Thomasschule Witpe in der Heinstraße.
0: Almosenfrau. Diese Bezeichnung hat entscheidend dazu beigetragen, in der Witwe Bach eine verarmte, verzweifelte Frau zu sehen, die sich von fremden Menschen versorgen lassen musste. Das lassen wir hier nicht so stehen, denn eine Almosenfrau war zunächst einfach eine Frau, die Geld vom Almosenamt empfing. Wie viele andere Witwen wurde auch Anna Magdalena Bach durch die Universität aus Legaten und von der Stadt Leipzig finanziell unterstützt, weil ihr nun deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung standen als zu Lebzeiten ihres Mannes und weil sie darum nicht mehr ihrem Stand entsprechend leben konnte, erklärt Eberhard Spree. Die städtischen Almosen waren daran gekoppelt, dass man selbst zu seinem Lebensunterhalt beiträgt. Und Bach besaß Anteile an einem Silberbergwerk im Erzgebirge. Die Chance, mit einem solchen Anteil Gewinn zu machen, war zwar ziemlich klein – Trotzdem zahlte Anna Magdalena Bach den entsprechenden Betrag auch nach dem Tod ihres Mannes weiter.
1: Der Ansatz, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass da irgendwas nicht stimmt, waren meine Forschung über den Bergwerksanteil, den Johann Sebastian Bach besessen hat. Und dort habe ich festgestellt, dass ein halbes Jahr nach Bachs Tod die Witwe dieses Bergwerk finanziell unterstützt hat. Mindestens mit einem Betrag, für den ein qualifizierter Bergheuer eine Woche arbeiten musste. Und wenn sie im Januar, Februar 1751 dieses Geld übrig hatte, dann kann sie nicht am Hungertuch genagt haben. Und dann habe ich von diesem Ansatz ausgehend mal etliche andere Sachen untersucht. Und da gibt es zum Beispiel, sie übernimmt die Schulden ihrer Schwester und dafür zahlt sie so viel wie ein Bergmann im halben Jahr verdient. Und das sind deutliche Hinweise, dass sie nicht sofort nach dem Tod ihres Mannes in bitterer Armut gefallen ist. Und es gibt auch später keine Hinweise dafür.
0: Als Johann Sebastian Bach 1750 stirbt, ist Anna Magdalena Bach keine gebrechliche alte Frau. Sie ist 48 Jahre alt und übernimmt die Verantwortung und die Versorgung von zwei minderjährigen Kindern. Regina Susanna ist acht. Johanna Carolina, zwölf Jahre alt. Und Anna Magdalena kümmert sich außerdem um ihren Stiefsohn Gottfried Heinrich, der eine geistige Behinderung hat. Er ist damals 26.
1: Das, was sie bekam, war eine Unterstützung. Wenn man das mal zusammenrechnet, hätte nie ausgereicht, einen Haushalt mit vier Personen zu führen. Und da gibt es einige Hinweise, dass sie eben bei der Abteilung darauf achtet, sämtliches Mobiliar eines Haushaltes zu übernehmen, der mindestens auf sieben Personen ausgelegt ist. Das sieht man an der Anzahl der Betten. Und dafür bezahlt sie die anderen Erben, kauft denen das Erbe ab. Und insgesamt kauft sie bei der Erbteilung mehr Sachen ab, als sie überhaupt an Bargeld erhält. Auch das zeigt, dass dann noch andere Mittel im Hintergrund gewesen sein müssen. Und Warum will sie mit vier Personen einen Umfang für sieben Personen haben? Und da ist dann die Schlussfolgerung, dass man in Leipzig eben mit Vermietung ziemlich viel Geld verdienen konnte, weil es eben als Universitäts- und Messestadt immer Leute gab, die da Unterkunft gesucht haben. Und äh, wenn man das weiß und eben sieht, dass Anna Magdalena Bach darauf aus ist, deutlich mehr Möbel und Hausrat zu übernehmen, als sie eigentlich braucht, deutet das eigentlich ziemlich sicher darauf hin, dass sie vermietet hat.
0: Und auch den Musikalienhandel ihres Mannes führt Anna Magdalena Bach weiter. Über ihre letzten Lebensjahre wissen wir fast nichts. Wie hat der Krieg ihr Leben beeinflusst? Ist sie noch aufgetreten? Was ist aus ihren Töchtern geworden? Hatte sie gesellschaftliche Anerkennung? Eberhard Spree hofft, dass in den kommenden Jahren weitere Dokumente zu Anna Magdalena Bach auftauchen, um all diese Fragen beantworten zu können. Dass das echte Tagebuch der Anna Magdalena Bach dabei sein wird, ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. selbst für jemanden, der sich wie Carola Moosbach oder Eberhard Spree über Jahre hinweg mit Johann Sebastian Bach und seiner Familie auseinandergesetzt hat, ist nicht immer klar, welche Informationen stimmen und welche nicht. Wie die Lücken geschlossen werden, ist immer auch eine Frage des Zeitgeists. Doch eins ist klar, die Figur Anna Magdalena Bach ist in Bewegung. Es gibt immer mehr Forschende, Autoren und Journalistinnen, die die alten Projektionen hinterfragen und neue fundierte Bilder liefern. Dass Anna Magdalena Bach Anerkennung erfährt, ist längst überfällig. Bis sich das Bild der starken, aktiven und talentierten Anna Magdalena Bach im kulturellen Gedächtnis verankert, wird es noch etwas dauern. Aber vielleicht bringt eine Recherche im Netz nach den Worten Anna Magdalena Bach ja schon bald diese Treffer.
2: Anna Magdalena Bach war eine deutsche Sängerin und die zweite Ehefrau von Johann Sebastian Bach. Mehr als nur Ehefrau und Mutter. Organisationstalent.
3: Eine mit allen Wassern gewaschene Managerin eines Großhaushalts. Versierte Cembalistin und Lehrerin.
2: Frau Kapellmeisterin Bach. Diese Frau war alles andere als
3: hilflos und verzweifelt. Talentierte Berufsmusikerin. Vermieterin.
0: Anna Magdalena Bach führte den Musikalienhandel ihres Mannes nach dessen Tod weiter.
2: Gleichberechtigte Geschäftspartnerin.
0: Fiktion, Fakt oder Fake? Das Leben der Anna Magdalena Bach. Das war die Passage bei SRF 2 Kultur. Sounddesign Serge Krebs. Redaktion Theresa Bayer. Und ich bin Elisabeth Baureitel, die Autorin der Sendung.